0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Es geht zum wiederholten Mal um das Thema Führung. Das war ein Wunsch von euch. Ähm, den wir auch ja schon in dem letzten Blogartikel oder in dem vorletzten Blogartikel aufgenommen haben. Was ist gute Führung? Da habe ich ein bisschen ähm, in die Kommunikation, sozusagen bin ich in die Kommunikation reingegangen und in meine, Lieblings, äh, meine Lieblingsworte, Transparenz, Struktur. Ähm, ja, wisst ihr mittlerweile, wenn ihr den Podcast schon häufiger mal gehört habt. Ich habe ähm, auch selber vor kurzem, einen Kurs dazu nochmal gemacht, Managementkompetenz, Führung einfach für mich, weil ich da nochmal Input wieder zu haben wollte. Und meine PDL-Ausbildung ist ja auch schon ein paar Jährchen her und natürlich habe ich auch als Führungskraft gearbeitet. Aber ich wollte einfach nochmal ja, neu inspiriert werden und einen neuen Input bekommen. Ich habe mir jetzt dann aber alles angehört und habe mir ganz viel nochmal dazu angelesen, weil ich einfach auch gucken wollte, von welcher Perspektive gehe ich den Podcast an und habe mal wieder festgestellt, nee, ähm, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Managementkompetenzen kompetenzen ähm, mit euch nochmal angucken. Ich möchte auch nicht verschiedene Führungsstile nochmal beleuchten. Das wird überall gemacht und da findet man ganz, ganz viel dazu im Internet. Da kann man ganz, ganz viel dazu lesen. Ähm, das habt ihr alle in eurer Weiterbildung gelernt. Das möchte ich nicht. Ich möchte das einfach nochmal dazu nutzen, das Thema Selbstreflexion ja, anzustoßen. Und ähm, ja wer die Blogartikel liest und wer auch mittlerweile schon ein paar Podcasts vielleicht gehört hat, der weiß auch, dass mir das ähm, persönlich immer ein Anliegen ist und, und wichtig ist, sich selbst zu hinterfragen und da auch nochmal mit seinen Erfahrungen zu arbeiten. Weil letztendlich kann ich ganz, ganz viel Wissen mir anhäufen, umsetzen muss ich das letztendlich, Alleine beziehungsweise umsetzen muss man es selbst und wenn man es dann umgesetzt hat, dann geht kein Weg dran vorbei, sich zu fragen, ob das denn alles auch so richtig ist, wie man das denn macht und man macht Erfahrungen und man macht auch Erfahrungen, bei denen man hinterher vielleicht manchmal denkt, mh, ja, das war jetzt eine Erfahrung und äh, da bin ich jetzt vielleicht mit gegen die Wand gefahren oder vielleicht war es auch peinlich oder vielleicht war es auch unangemessen, aber es war eben eine Erfahrung, die einen weitergebracht hat. Und letztendlich, wenn ich mir meine persönliche Laufbahn so anschaue und als Wohnbereichsleitung mit Anfang 20, als PDL mit Mitte 20, als Einrichtungsleitung mit puh, Anfang 30 oder Mitte 30, ähm, da habe ich auch im Nachhinein Erfahrungen, wo ich denke, ich möchte lieber gleich im Boden versinken. Ähm, und es gibt aber auch Erfahrungen, wo ich denke, ja, das ähm, habe ich gut gemacht, ja, und da letztendlich mitzuarbeiten und zu schauen, was ist es denn, was, was war denn gut genau? ja, So wie wenn wir auch mit unseren Schülern reflektieren lernen und üben, genau hinzuschauen, was war denn gut? Und ist das wiederholenswert und ist es für jede Situation wiederholenswert? Oder ist das eine pauschale Geschichte oder ist das was Individuelles? Da gibt es so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und an alle WBLs und PDLs und Einrichtungsleitungen, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, die auch nicht ihr Leben lang das waren in dieser Führungsposition, finde ich äh, die Frage einfach sehr, sehr wichtig. Wann habe ich mich denn gut geführt gefühlt in der Zeit, als ich noch keine Führungskraft war? Wer war denn mein Vorbild oder wer war wer war denn wann war ich in einer Position zu sagen, ich habe einen guten Chef? Oder, eine gute oder einen guten Vorgesetzten. Und was hat das dann ausgemacht? Also ich kann da ganz genau, habe ich Menschen vor Augen, wo ich sage, ja, so, das möchte ich davon übernehmen. Oder das würde ich gerne auch so machen. Oder das habe ich damals dann auch so gemacht, weil ich es einfach als positiv erlebt habe. Weg von den ganzen klassischen management und von den ganzen Dingen, die wir gelernt haben. Was brauche ich alles? Was brauche ich für Tools? Was muss ich an Soft-Skills haben und so weiter und so fort. Das wissen wir alle, beziehungsweise das lernt man und das ist auch ähm, etwas, woran man und worin man wächst, sondern rein intuitiv mal das Gefühl sprechen zu lassen, wer war denn ein guter Chef? Wer war ein guter Vorgesetzter und warum habe ich das so empfunden? Was hat der oder die gemacht, ähm, was ich unbedingt auch so machen möchte, beziehungsweise was hat der oder die gemacht, damit es sich für mich richtig angefühlt hat und ich motiviert war und ich Lust hatte zu arbeiten und ich inspiriert war vielleicht sogar. Was hat dazu beigetragen? Also ich kann genau ähm, sagen, was das bei mir war beim Thema Lehrer werden. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Dozentin, als ich meine Ausbildung zur Pflegedienstleitung gemacht habe. Und die war für mich ein absolutes Vorbild ich möchte jetzt nicht unbedingt in die pädagogische Kompetenz gehen und sagen, ja, sie hat perfekt Unterricht gemacht oder es war total ähm, Lehrbuchmäßig, darum geht es auch überhaupt gar nicht. Es ging darum, äh, diese Person hat mich menschlich so inspiriert und gepusht und motiviert weiterzumachen und noch das Studium zu machen, einfach durch die Art und Weise, wie sie war, wie sie unterrichtet hat, wie sie ihr Wissen weitergegeben hat, wie sie... Ähm, eine bestimmte ja, auch Coolness hatte, mit der sie ähm, auch mit Störungen umgegangen ist. Das waren alles so, so ähm, Aspekte, die mich dazu gebracht haben, zu sagen, boah, so wenn ich irgendwann mal unterrichte, so möchte ich auch unterrichten. Ja, so auf meinen Teilnehmer eingehend und trotzdem mit einem gewissen Abstand, so motivierend, so fachlich kompetent und letztendlich so menschlich. Das waren so Aspekte, die mich einfach sehr hm, motiviert haben damals. Unterrichten ist ja auch eine Art von Führung. Ich führe jemanden wohin zu seinem Wissen. Letztendlich begleite jemanden dabei, sein Wissen sich anzueignen. Und ähm, letztendlich ist es bei, bei der Führung ja auch so, ich begleite jemanden wohin. Ja. Während seiner Arbeit begleite ich jemanden und leite jemanden an, etwas zu tun. Wir haben ein gemeinsames Ziel. In, in, zum Thema Pflege haben wir das gemeinsame Ziel, unsere Patienten und Bewohner gut zu pflegen, ähm, den Kunden zufrieden zu machen, einen Arbeitstag ähm, zu gestalten, in dem jeder Einzelne auch das Gefühl hat, er ist an der richtigen Stelle und es wird gefordert und trotzdem ja, kann er eben einfach seine Arbeit so machen, dass es sich für ihn gut anfühlt wir wollen jetzt nicht in die Diskussion gehen, geht das in der Pflege und geht es jetzt gerade und es ist jetzt gerade Corona und so weiter und so fort. Das muss ich jetzt einfach mal wegblenden, weil es darum jetzt gerade gar nicht geht. Es geht jetzt nicht um Extremsituationen und es geht auch nicht darum, dass ich jeden Tag meine Arbeit gut anfühlen kann oder muss, sondern es geht darum, was ist gute Führung oder wann fühle ich mich abgeholt von meiner Führungskraft. Und ich habe jetzt gerade erzählt, wie das bei mir war bezüglich meiner meiner Vorbilddozentin sozusagen. Und es gibt aber sicherlich auch vorbild -Chefs, die mir einfallen um, und Vorbildführungskräfte, wo ich denke, okay, was macht denn das für mich aus? Also für mich persönlich. Und ihr könnt ja mal reflektieren, wie das für euch ist. Für mich persönlich macht es aus, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine gute Führung vor mir, mit der ich gut arbeiten kann, zu der ich äh, das... Ähm, das Gefühl habe, sie motiviert mich oder ich habe das Gefühl, ich bringe meine Arbeit gerne und möchte auch mich verbessern und möchte auch noch Dinge lernen und möchte auch etwas dazu beitragen. Das liegt natürlich einerseits an mir und dass ich für die Dinge brenne, die ich tue. Das ist natürlich eine, eine gute Voraussetzung, dass man das macht, was man gerne macht. Aber eine gute Führung zeichnet sich für, für mich auch dadurch aus, dass sie mich fragt zu bestimmten Dingen, dass sie mich ernst nimmt, dass ich das Gefühl habe, ich werde mit meinem Wissen abgeholt und auch mit meinem Potenzial und mit meinen Ressourcen. Ich werde letztendlich auch gesehen, ach ja, das kann sie. Okay, dann kann ich ihr das auch zutrauen oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Dass ich dadurch auch motiviert werde, indem ich beteiligt werde und auch gefragt werde zu den Themen. Weil gefragt zu werden bedeutet ja auch, aha, meine Meinung wird gewertschätzt. Das ist auf dem Wohnbereich, und auf der Station genau das Gleiche. Ja, wenn ich beteiligt werde an dem, was ich tue, und nicht nur befehligt werde, dann macht das einen großen Unterschied. Es ist natürlich auch immer abhängig von dem Zuführenden. Letztendlich haben wir auch alle, wir sind alle Menschen und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ich kenne zum Beispiel Menschen, die sagen: "Nee, ich bin nicht so der Typ, der so selbst aus sich herauskommt und Ideen hat und". Sachen selbstständig erarbeitet oder Sachen selbstständig umsetzt oder vielleicht sich sogar ähm, ja ähm, weiterbildet, sondern es, ich kenne Menschen, die sagen, ich bin zufrieden, wenn ich ausführen darf. Ich bin perfekt darin, Dinge auszuführen. Wenn mir jemand anderes was sagt, ich führe das aus, fertig. Ich will nicht unbedingt beteiligt werden. Ich möchte auch nicht unbedingt gefragt werden. Ich weiß dann nicht, was ich sagen soll. Natürlich sind, das auch, sind da auch viele individuelle Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, solche Menschen empfinden das dann vielleicht anders. Die möchten vielleicht einfach nur gesehen werden, die möchten eine gute Anleitung haben. Da haben wir wieder das Thema Transparenz: ja? gute Strukturen, transparente, transparente Abläufe, transparente Kommunikation. Darin sozusagen bestätigt werden, dass man die Dinge gut gemacht hat, die man durchführen sollte. Das sind so ein paar Aspekte, die die sich sowohl bei der einen Gruppe, die einfach geführt werden möchte, als auch bei der anderen Gruppe, die mehr beteiligt werden möchte, trotzdem bei beiden durchziehen. Da sind sie wieder, meine liebsten Worte. Transparenz. Ich möchte bitte wissen, woran ich bin, und zwar in allen Arbeitsprozessen, an denen ich beteiligt bin. Ich möchte nicht, dass man über mich hinweg geht, sondern dass man mich beteiligt in irgendeiner Art und Weise. Und wenn ich nur ausführen möchte, beteiligt man mich ja auch. Und wenn ich aber kreativ werden möchte und was dazu beitragen möchte, dass man mich dann auch hört. Struktur, das ist, da ist wieder das Zweite, was auch beide Gruppen betrifft, egal was für, für eine Art von Mensch man hier ist. Eine Struktur, in der ich auch die Möglichkeit habe, das zu tun, was meine Arbeit ist. Es gibt ja manchmal so Prozesse, die behindern. Und ich kenne Einrichtungen, wo das so ist. Und ich war auch schon mal in einer tätig, auch in einer Führungsposition, wo ein sehr, sehr schwieriges ähm, Thema, Thema war. Und zwar das Thema ähm, Rollen und Rollenzuweisung und Rollen nicht ausführen können, weil bestimmte Umgebungsfaktoren fehlen. Und zwar ist nichts schlimmer, wenn ich mich in einer Position befinde, die ich ausfüllen soll, aber sie nicht ausfüllen kann. Und zwar aus dem Grund, weil mir Informationen fehlen, weil ähm, mir bestimmte Dinge vorenthalten werden, weil ich ähm, die Kompetenz nicht dazu habe, Aber also die Kompetenz von außen, die mir äh, sozusagen auferlegt wird, wenn ich zwar zum Beispiel QM oder Praxisanleiter bin, aber ich, mir, wird, mir werden bestimmte Freiräume nicht gegeben, um es auszuführen. Das ist ein Problem. Deswegen müssen auch die Strukturen vorhanden sein, die Rolle auszufüllen, die ich innehabe. Und das ist wieder im Umkehrschluss etwas, worauf ich auch als Führungskraft achten sollte, dass meine Mitarbeiter, von denen ich etwas verlange, eine bestimmte Rolle auszufüllen, eine bestimmte Handlung auszuführen, dass diese Mitarbeiter auch die Kompetenz haben, diese Rolle überhaupt auszufüllen. Und nicht die Kompetenz im Sinne von Fachwissen und so weiter, sondern die Kompetenz von außen auch bekommen, die Informationen bekommen, die sie dafür brauchen, die Möglichkeiten bekommen, die zeitlichen Ressourcen bekommen und so weiter und so fort. Darauf muss ich als Führungskraft achten. Und wenn wir uns jetzt noch mal den anderen Schuh wieder anziehen und uns fragen, was machen denn die Leute richtig, die gut führen? Was machen denn die Leute richtig, die wir im Kopf haben, zu denen wir sagen würden, sie sind eine gute Führungskraft? Da haben wir es wieder. Sie stellen diese Transparenz her, sie stellen diese Struktur her, sie geben die Möglichkeit, eine Rolle auszufüllen, sie beteiligen am Arbeitsprozess, sie lassen Entscheidungen mit zu, beziehungsweise natürlich je nach Führungsstil, aber ohne Beteiligung der Mitarbeiter geht es nicht. Deswegen muss ich mich entscheiden als Führungskraft, okay, auf welche Art und Weise auch ich es immer tue, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten in der Kommunikation und in der Struktur, ich muss meine Mitarbeiter beteiligen, damit sie auch motiviert bleiben können. Das, das sind so Aspekte, die auf jeden Fall eine große Rolle mitspielen. Was spielt noch eine Rolle? Die Menschlichkeit spielt auch eine Rolle. Es ist eine Sache, das Thema Nähe und Distanz sich näher anzuschauen, was übrigens ein sehr interessantes Thema ist und wo man sich auch vielleicht mal näher mit beschäftigen sollte generell, ja, wie wir das gehandhabt. Ich kenne zum Beispiel kleine Pflegedienste, wo das eine sehr extreme Nähe ist zu den Mitarbeitern, also wo sich das mischt, wo das sehr kameradschaftlich ist, was auch zu Problemen führen kann. Ähm, ich kenne eine zu große Distanz, ich kenne da mehrere ja, mehrere Art und Weisen sozusagen das Ganze zu handhaben. Ähm, es lohnt sich damit mal, sich auseinanderzusetzen, was bin ich überhaupt für, für ein Typ Mensch, was brauche ich da? Um, wie habe ich es denn als angenehm erlebt, als ich nicht führungskraft war? Um, wie musste es sich für mich anfühlen, damit ich mich damit gut gefühlt habe? Um, und da sich mal zu hinterfragen, wirklich persönlich zu hinterfragen, bin ich da in meiner Rolle gut? Stelle ich eine künstliche Distanz her, weil ich sonst Angst habe, dass ich nicht kompetent genug bin? Stelle ich eine zu sehr starke Nähe her, weil ich sonst Angst habe, dass ich meine Mitarbeiter verliere? Wie, ist, wie wäre der Mittelweg? Das ist auch ein, eine wichtige Frage, die man sich hier stellen soll. Also ich persönlich kann da für mich sagen, dass ich, es, ähm, in keinem, dass ich mich in keinem Extrem wohlfühle. Eine zu große Distanz zu meinen Mitarbeitern ähm, habe ich als unangenehm empfunden. Ich habe mal in einer sehr großen Einrichtung als Einrichtungsleitung gearbeitet. Ähm, da war das so Struktur, da hat man das von vornherein so ähm, gehandhabt. In dieser Einrichtung war das so gewünscht. Ähm, da habe ich mich sehr, sehr unwohl mitgefühlt, dass da so eine große Distanz herrscht, dass man quasi als Einrichtungsleitung auch auf den Wohnbereichen kaum erwünscht war. Ähm, weil eben da so eine große Hierarchie ähm, war. Das war, war überhaupt nicht mein Fall. Ähm, ich bin aber auch kein Freund davon, ähm, alles so komplett ähm, zu, zu mischen und zu, zu viel Nähe herzustellen im, im Sinne als Führungskraft, ich bin hier komplett einer von euch, weil das ist einfach faktisch nicht so. Ähm, da muss jeder für sich, denke ich mal, seinen, seinen Mittelweg finden und für sich mal äh, reflektieren. Ähm, wie, wie habe ich mich denn damals vielleicht auch wohlgefühlt in der Phase, wo ich nicht in einer Führungsposition war? Und bin ich manchmal zu nah dran oder zu weit weg? Also als Aufgabe vielleicht ähm, oder als, als Idee, als Aufgabe. Also ich habe mich ähm, vor dem Podcast, nachdem ich ja diese, diese anderen Geschichten da für mich nochmal gemacht hatte, um einfach für mich, das war auch unabhängig von dem Podcast, mich nochmal ein paar Dinge zu fragen und da zu refreshen sozusagen, habe ich mich vor dem Podcast nochmal hingesetzt und habe für mich sozusagen meine perfekte Führungskraft aufgeschrieben. Und es ist auf jeden Fall ein Anstoß, sich vielleicht mal zu überlegen, wo wie sieht für mich meine perfekte Führungskraft aus und wie sehr ist die Diskrepanz zu meinem Führungsverhalten momentan? Und dann kann man ja ruhig nochmal in sich gehen und auch ähm, so bestimmte Kompetenzen hinzuziehen und das, was man mal gelernt hat, nochmal mit ranzunehmen zum Thema Rollenverhalten und so weiter. Aber das ist für mich erst der letzte Schritt, weil in diesem, in diesem Moment, wo ich mich frage, okay, ähm, wer, wie sieht denn meine perfekte Führungskraft aus? Wie sehr beteiligt sie mich? Wie kommuniziert sie mit mir? Wie sehr lobt sie? Wie sehr wie ist ihre Art, konstruktive Kritik zu äußern? Was mag ich vielleicht oder was mochte ich vielleicht auch nicht? Oder was hat mich persönlich immer wieder gestört, auch in, bei den Führungspersonen, die ich erlebt habe? Und daraus dann ressourcenorientiert zu schauen, okay, was bleibt denn da jetzt übrig? Was möchte ich für mich umsetzen und wie weit bin ich davon entfernt? Und auch hier wieder, welche Werte stehen dahinter und lebe ich die eigentlich schon oder lebe ich die nicht? Ja, und mit diesem Hinweis sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Ähm, ich hoffe, ihr habt vielleicht ein oder zwei ähm, ja, Inspirationen mitgenommen. Wenn ihr ähm, möchtet, dass wir dazu nochmal etwas managementmäßig, äh, managementlastigeres machen, also wirklich nochmal mit ein paar... Führungsfakten, so als Erinnerung ähm, mit ein paar Tools, die wir vielleicht vorstellen, dann postet uns das gerne unter den äh, Podcast. Dann nehme ich das nächstes Mal gerne mit auf oder wir werden das in unseren Podcastplan mit einbringen. Sowieso generell nochmal der Hinweis, also äh, wir freuen uns, wenn da noch Ideen kommen, wenn da vielleicht Anregungen kommen, wenn da konstruktive Kritik kommt oder auch äh, der eine oder andere Hinweis oder auch Themenwünsche, also da sind wir komplett offen, der Podcast-Plan für dieses Jahr steht, aber wir haben auch immer noch den oder anderen, ähm, die ein oder andere Möglichkeit, hier nochmal was mit reinzunehmen. Damit verabschiede ich mich für die heutige Folge. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Woche. Tschüss!